0: Buenas noches a todos, traigo porra Bien, vamos a, a orar esta noche para escuchar la palabra de Dios Que sea Dios quien nos hable, quien nos enseñe, que su palabra nos, nos transforme Papá te damos gracias esta noche, háblanos Dios que seas tú transformando nuestras vidas Toda sabiduría humana es desechada, papá, y toda palabra que viene de ti, que es verdadero poder de transformación en nuestras vidas, papá, la recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el tema que de esta noche le puse vive sin temor al hombre y es un tema que todos deberíamos escuchar en algún momento en nuestras vidas porque la raza humana desde que cayó, eh, el diablo se ha encargado de destruir el propósito de Dios en ella y ha añadido o ha, ha afectado, ha añadido el temor al hombre, es una añadidura del diablo, lo puedo mencionar así, porque el diablo tiene un gran propósito en, en que el hombre tema al hombre y la Biblia nos enseña acerca del temor al hombre, vamos a Proverbios 29, 25, para poder responder esta pregunta, ¿qué es el temor al hombre? Me encanta que exista un versículo que no da lugar a interpretación, sino que lo dice específicamente, ¿qué es el temor al hombre? 29-25, Proverbios 29-25. Dice así, el temor del hombre pondrá lazo, otras versiones dicen, es una trampa mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces podemos determinarlo de esta manera, el temor al hombre o del hombre, el temer a otro hombre es un lazo, es una trampa. Y va, vamos a hacer otra pregunta, ¿qué es una, qué es una trampa? ¿Cuál es, los, ¿Cuál es el propósito de una trampa? Una trampa tiene la finalidad de atrapar, detener, ¿alguien quiere participar? detener. Retener, muy bien, engañar, matar, muy bien, algunas trampas tienen, son con fines mortales, te, es para matar una presa o, o, o detener a algo que está avanzando, entonces eh, las trampas son, tienen su toque de, de sutileza, ¿no? no pueden ser, hey aquí estoy para atraparte, ¿no? tiene que ser engañar, entonces vemos que la, son las artimañas del diablo, él viene para Matar, robar, destruir, ok, y él quiere detener, si una trampa es para detener, él quiere detener, si es para matar, él quiere matar el propósito de Dios en tu vida y los planes de Dios en tu vida, cambiando, que tú te enfoques en agradar al hombre y no agradar a Dios, que tú te enfoques, que tu enfoque sea, uh, se puede dar en muchas maneras, en preocuparte qué es lo demás, los que los demás piensan de ti, qué es lo que otros opinan de ti y solamente son aspectos, pero realmente el, la raíz de todo esto es el temor al hombre y si no temes a Dios entonces das lugar a tu corazón para temer al hombre, pero si tú temes a Dios con todo tu corazón, si tú tienes esta, este, pones a Dios en alto no hay por qué poner en alto al hombre Dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, ¿qué quiere decir? Que no le va a ir bien a la persona que pone su confianza en otro hombre. No puede esperar que le vaya bien en la vida si él confía en otro hombre, ya sea en sí mismo o en algún otro o otra persona. Entonces, una trampa incapacita, priva, detiene, mata. Ok, y vamos a, a ver... El primer punto que quiero tratar esta tarde, esta noche, está en Deuteronomio 1.7, creo. A ver, Deuteronomio 1.7. 1.17 perdón, Deuteronomio 1.17 y el primer punto tu juicio se ve afectado por quien temes, por quien, a quien temes, ok, dice no hagáis, Dios dando instrucciones al pueblo de Israel, dice no hagáis distinción de personas en el juicio hacia al pequeño como al grande oirás, no tendrás temor de ninguno o no tendrás temor del de hombre porque el juicio es de Dios y la causa que os fuera difícil la tendrás que llevar a Dios para que le escuche y Él determine qué, qué deben hacer. Dios da instrucciones para que todo se lleve eh, a cabo en el pueblo de Israel y, hace, y les pide, le pide a, al pueblo de Israel que no tenga que no hagan distinción de personas, que no tengan temor del hombre, es una de las primeras veces que aparece en la Biblia, si recuerdan este Osvaldo mencionó que cuando aparece por primera vez es de suma importancia ver por qué aparece y, y, y podemos ver un poco más el panorama más amplio cuando, cuando estudiamos la Biblia, entonces aparece aquí que no tengamos temor del hombre porque el juicio, se ve, el juicio del hombre se ve afectado. Y, y el temor al hombre Afecta tanto a líderes, pastores Aquellas personas que sirven o que no sirven en, 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 en ámbitos de la iglesia Puede ser en ambientes En público ni se diga En la política ni se diga En gobernantes y en jueces ni se diga Sus juicios, los juicios de la persona Se pueden ver afectados Por estimar al hombre Por encima de la verdad Por, por estimar, sobreestimar la opinión del hombre, la amistad hacia el hombre, el amor, la confianza al hombre por encima de la verdad que es Cristo. Entonces, ¿qué hace el hombre? Empieza a diluir la verdad con otros aspectos, con, con, con el compañerismo, con la amistad, empieza a diluir la verdad y la verdad de Dios empieza a ser, no la, la verdad no la puedes diluir, pero en tu vida se diluye demasiado que ya no tiene el poder que tiene para transformar para que vivas en plenitud, en plenitud la, el propósito de Dios. Entonces, nubla tu juicio, ya no sabes ni qué estás viviendo porque todo te está moviendo, el hombre, otro hombre te está moviendo, la voluntad del hombre está por encima de la voluntad de Dios en tu vida y te, ve, y te ves afectado y eso afecta tus decisiones, tu vida, tu futuro, afecta todo. Y como te mencionaba no hay distinción en, en esto, el temor es un agregado para la raza caída pero todos aquellos que reciben a Cristo tienen libertad, tienen la libertad de Dios para vivir la vida tal cual la vive Dios, tal como Dios es así tú puedas vivir la vida hoy y que el juicio del hombre no afecte en absoluto y tú puedas vivir plenamente la verdad de Cristo en tu vida. Pero si sobreestimas al hombre por encima de la verdad, no vas a vivir en plenitud, vas a ser llevado por corrientes como Jesús le decía a Pedro, eres, que era llevado por cualquier ideología, cualquier pensamiento de aquí para allá, tus emociones también y tienes doble ánimo, tienes doble amo y dice que vas a despreciar a uno y vas a amar a otro, no puedes vivir con dos opiniones, dos ideas en tu corazón. O temes a Dios o temes al hombre. Bien. Vamos a ver una, de, una historia en 1 Samuel 15. Hay un hombre específicamente, en, en todas partes de la Biblia encontramos personas que tuvieron temor del hombre. Ah, los dos espías, cuando, sale, cuando fueron enviados, diez tuvieron temor al hombre, vieron lo que sus ojos veían. Y menospreciaron la, la instrucción de Dios Se vieron pequeños Pero hay un hombre que eh, Toda su vida Fue escogido por Dios Para ser rey de Israel Fue el primer rey de Israel Primera de Samuel 15 Su nombre es Saúl Fue Saúl Y este hombre Dice la Biblia que era Guapo no había sobre, en Israel algún otro hombre que sobrepasara sus hombros, no era, era el más alto, era un líder carismático y tuvo sus consecuencias el hecho de, de que su liderazgo se basara en el carisma o en la apreciación hacia las demás personas, de las demás personas. Llegó un momento donde dejó atrás la instrucción de Dios por consentir la voz del pueblo, y desobedeció a Dios y fue desechado, afectó su futuro y el futuro de las generaciones. Después de él, su linaje fue cortado de reinar sobre Israel. Vamos a ver eh, Samuel, versículo 15, versículo 1. Dios habla con, con Samuel y dice, he decidido, versículo 2, eso es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He de, estoy en la nueva traducción viviente. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacido, ganados, ovejas, cabras, camellos y burros. La instrucción era muy clara, destruye todo, todo es todo. Pero Saúl eh, hace lo que Dios, eh, lo, empieza a hacer lo que Dios le dice, va hacia destruir, convoca a su ejército, a su pueblo, este, y van a destruir a los amalecitas. Los amalecitas descienden de Saúl y era un pueblo que se caracterizaba por, o se caracterizó por eh, hostigar al pueblo de Israel. De hecho, fue el primer eh, pueblo, o re, o, pueblo que atacó a Israel recién salió de Egipto. No, Israel no tenía un ejército, no tenía, vamos a decir, armas, era, estaba en un proceso donde iba a salir de la, salió de la esclavitud y bueno, es el primero que lo ataca es el, el pueblo de Amalek. Esto no agradó a Dios definitivamente porque de por sí atacar al, al pueblo de Dios atacó a los débiles, a los rezagados, a, lo, a los que se quedaban atrás y esto eh, no le gustó para nada a Dios. Entonces Dios decide, versículos atrás, eh, vemos en Éxodo y de Deuteronomio donde Dios dice que en algún momento va a destruir a Amalek. Le dice al pueblo de Israel, cuando encuentres descanso de tus enemigos, va a ser el momento justo para destruir la nación de Amalek, cuando ya estés en, en la tierra prometida llega el tiempo y le toca al rey Saúl cuando Dios quiere ajustar esas cuentas pendientes que tenía con, el, con, con Amalek y Saúl va, destruye todo pero su juicio se ve nublado y decide no matar al rey ni a lo más bonito de lo, del ganado ni a los becerros más gorditos se queda con lo bueno es le perdona la vida, mira nada más, le perdona la vida al rey, al pueblo se lo echa pero se queda con todo el botín y Samuel lo visita tiempo después y le dice oye qué es todo ese bramido que se escucha, eh, no, no hiciste caso a la voz de Dios y Saúl dice claro que hice caso a la voz de Dios, Saúl se justifica y dice que incluso hizo algo mejor, perdonó la vida del rey y se quedó con lo más bonito de los del ganado para ofrecer sacrificio a Dios. O sea, imagínate, él creyó haber hecho algo, lo, 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 así si existe el lavado de dinero, él lavó la instrucción de Dios, hizo algo todavía mejor a lo que Dios había pedido, Ofre, para, con la finalidad, tal vez, Um, con tintes así como que bien santos de ofrecer sacrificio a Dios Samuel lo reprende y le dice Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios y de prestar, a te, y que, y, y prestar atención a Dios es mejor que la grosura de los carneros o sea te fuiste por lo que tus ojos vieron por lo que tu juicio determinó y no lo que Dios había dicho Obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención es mejor que la grosura. Versículo 20. Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que Él me encargó. Traje al rey, pero destruí a los demás. Versículo 21. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín. Para sacrificarlos al Señor tu Dios, todavía le reclama a Samuel, al Señor tu Dios en Gilgal Señor y en esta versión nueva traducción viviente dice ¿Qué es lo que más le agrada al Señor Tus ofrendas quemadas y sacrificio o que obedezca su voz Escucha la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros y aquí hace una comparación a lo que está haciendo y lo que es temor al hombre. Dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad o la obstinación tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, él te rechazó como rey. Saúl estaba tan preocupado por el rechazo del pueblo hacia él o su liderazgo que terminó siendo rechazado por lo, el más importante que es Dios, quien lo puso ahí. Samuel le dice, tú te veías poco ante tus propios ojos, te veías muy pequeño, tal vez muy grande de estatura, tal vez muy guapo, muy bello, pero tú en tu interior te veías muy poco y aún así Dios te puso como rey sobre toda su nación. Y por estar tan enfocados en agradar a la gente, agradar a su pueblo, en buscar, en, en, en permanecer, eh, que su reino permaneciera por el agrado hacia las personas, terminó siendo rechazado. Samuel termina confesando su error. Primero se justificó, primero encontró excusas tal vez muy santas al hombre. Y dice, es cierto, termina reconociendo, pero ya lo dicho había estado, ya lo que Dios había determinado, ya estaba hecho, ya había sido desechado. Nada más era se estaba enterando de la noticia. Entonces Saúl le confesó a Samuel, versículo 24, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo, reconoce aquí que tuvo miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron te imaginas qué rey tan débil que hizo caso a la voz del pueblo por encima de la voz de Dios no tenía la aptitud para ser el rey de Israel entonces es, es desechado pero Samuel respondió ah, y él quiere que vaya con él a ofrecer sacrificio pero Samuel responde que no lo vuelve a insistir Samuel decide acompañarlo, pero pues ya no iba a cambiar nada. Ya todo lo que lo que hiciera, pues ya, ya estaba decidido por Dios. Dice que Samuel se, vi, se fue y no volvió a ver al rey Saúl en toda su vida. Entonces aquí podemos entender, Samuel ejecuta después al rey, toma, hace la, toma la, la acción de, de, de terminar lo que Dios había determinado que hicieran con el pueblo de Amalek y Samuel no vuelve a ver al rey Saúl pero lloraba y lloraba porque lo quería mucho, no podía comprender y Dios le dice a Samuel ve y unge ya tengo otra persona para ser el rey de Israel y va a unge al rey David, en algún momento también Samuel experimentó me va a matar Saúl si se entera que voy a, ir a ungir a otro rey, pero decidió ir a hacer lo correcto y fue y ungió al rey David. Entonces, podemos entender cómo fue súper grave. Eh, después de Saúl, lo que hizo Saúl es que cortó el propósito, cortó, detuvo, mató, privó a sus generaciones de gobernar Israel. Se levantó otra persona con otro linaje, un hombre conforme al corazón de Dios David y él fue ungido rey de Israel. ¿Y qué podemos aprender de lo que Saúl, de las decisiones de Saúl? Que la admiración, la aprobación del hombre es fugaz y es pasajera. Pero la aprobación de Dios es eterna gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Vivía en constante angustia sabiendo si, la, si las decisiones Iban a ir acorde a los pensamientos de su pueblo. Era una angustia constante saber si estaba haciendo lo correcto o no, y es y es totalmente cierto. Cuando tu juicio se basa en las opiniones de los demás, no sabes qué es verdad y qué es mentira. Vas a estar en constante angustia. Pero qué hay en Dios, en, en cuando Dios te aprueba, hay paz en tu corazón y hay seguridad, como lo cantábamos hace un momento en, en la canción de Campeón. Hay seguridad, tengo seguridad, estoy sentado con él, estoy aprobado, tengo acceso a su presencia, tengo a su espíritu, tengo paz en mi corazón. La aprobación de los hombres se gana con tus propios esfuerzos, pero la aprobación de Dios es totalmente por gracia. Todo lo que Jesucristo hizo en la cruz es un regalo para ti. Murió para darnos vida eterna y sabes de, en un momento pensé que eh, si esta cuestión era por tener baja autoestima pero sabes que la Biblia asume que nos amamos en exceso y siempre me ha preguntado por qué la Biblia dice amarás a tu prójimo en el segundo mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo, asume que te amas tanto que te pide que ames a los demás como este, estimas tu vida Creo que es una falacia o una mentira lo de la baja autoestima, porque eh, y, y lo estuve meditando ayer, porque simplemente es una sobreestima de ti mismo, que te amas tanto, estás tan preocupado por ti, que terminas angustiado, terminas ansioso, terminas depres con depresión. Y a eso le llaman baja autoestima, o, te, o que piensas menos de ti, pero no, piensas demasiado en ti. Estás pensando tanto, tanto, tanto en ti que dejas a un lado el valor que tienes delante de Dios por buscar un valor propio, una identidad o un, un estima, a ver que un, un rango o algo así. Pero no, Dios nos ama y dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero primero el primer mandamiento es amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Si, si nuestro corazón... Mente y alma están reservados para amar a Dios Y me encanta porque unas versiones también dicen y con todos tus bienes Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todos tus bienes Y si tú, si estas cosas están reservadas para Dios no hay lugar para escuchar la opinión Del corazón de otras personas que no venga de Dios porque también otras personas provienen de una raza caída y necesitan la liberación que da Cristo. Uh, a veces las otras personas también están pensando mucho en sí mismos que no tienes por qué preocuparte, qué es lo que piensan de ti. Uh, Dios nos ama a todos y quiere transformar nuestras vidas para que vivamos la vida de Dios en nosotros en plenitud, Segundo punto que quiero hablar es el temor al hombre te hace rechazar los planes de Dios. Cambias la agenda de Dios por una agenda totalmente humana. Como se mueve el mundo, así me muevo. Como se mueven los, las, el, las emociones del mundo, como es el mundo y cambias la agenda que Dios tiene para tu vida por una agenda humana. Esto lo, 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 el punto está en 1 Samuel 15, 24, aquí mismo. Uh, he desobedecido las instrucciones y el mandato del Señor porque tuve miedo del pueblo, por eso hice caso a, los, a lo que me pidieron y rechazó los planes de Dios para su vida, gobernar Israel por medio de Saúl. Tener un que, que, que tuvieran un rey Samuel rechaza esto Saúl rechaza esto y el segundo punto este no me voy a tardar tanto el segundo punto es Mateo 6.1 y aquí voy a platicarte algo que yo experimenté en mi vida crecí en una familia de mucha eh, instrucción a la obediencia tanto por mi papá como mi mamá no había con quién correr para salvaguardarse si me regañaba mi papá, iba con mi mamá, me retachaba y así me traían. No pongo en tela de juicio la, la eficacia o la eficiencia de la obediencia, pero en mi corazón, en mi corazón, en algún momento procuré agradar a mis papás y me olvidé de agradar a Dios. Ojo, la instrucción de los papás, que también son hombres, que, se, que quieren ser guiados por Dios E instruir a sus hijos Yo noté que mis papás Eran demasiado Se compraban la varita de la iglesia Que decía instruye al niño en su camino Y la ponían ahí colgada Y todavía me decían ve por ella porque te portaste mal Me hacían ir por ella Se la llevaba con la que me iban a dar eh, Unas buenas nalgadas Se las llevaba Y siempre veía el versículo ahí Y me daban sus nalgadas me me, me, fue una fuerte instrucción a la obediencia Y, y eso tiene, tuvo su fruto Y tiene su fruto en mi vida Pero en algún momento Yo Reconozco Que busqué obedecer a mis papás Y quedar bien con ellos Y de repente me olvidé ¿Y Dios? Mateo 6.1 Dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren Porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo Y parece bueno portarse bien delante de sus papás es definitivamente Pero tu corazón debe estar súper bien enfocado en a quien intentas agradar Para empezar, tú le agradas, recibiste a Cristo en tu corazón, tú ya le agradas a Dios Dios te aprueba Dios te ama Y procuré esto Procuré eh, que me vieran bien Que me, me portarme bien y, y eso trajo problemas a mi, a mi vida De repente me subían en un pedestal Como ejemplo pero no era eso eh, Y jeú esto y jeú el otro y, y me pasaban cosas Como si iba a la casa del compañero De la escuela que estaba castigado Pero como yo iba le daban permiso de salir y dije bueno pues porque era el ejemplo y, me, y, y, eso tam, y yo notaba eso dije ¿por qué? Pues porque yo intenté apantallar, intenté apantallar y portarme muy bien Y eso se creó un, un estigma en mi vida Pero me olvidé que la recompensa de Dios Y eso puede afectar en cualquier momento en tu vida Y privarte de vivir la recompensa de Dios Por una recompensa que se esfuma Que es la del hombre Por una recompensa que es fugaz Que no dura nada Que no es eterna Como lo, la recompensa de Dios Buscar su voluntad Si bien le agradas a Dios Que tú hagas su voluntad Buena, agradable y perfecta Que tú busques Le busques a Él ante cualquier situación Y que tú, la decisión que tomes Tal vez no vaya al ritmo de la humanidad, no vaya al ritmo de tus amigos cercanos No esté, porque de repente te puedes hacer preguntas ¿Y qué va a pensar la gente y los cristianos? Me han visto como un cristiano ejemplar en la iglesia No olvídate de eso, busca la voluntad de Dios por encima de todo Porque si no vas a vivir privado, es una trampa Te vas a detener en algún momento No puedes tener los pies alineados a dos direcciones no vas a llegar a ningún punto O agradas al hombre o agradas a Dios O buscas la gloria corruptible del hombre O buscas la gloria de Dios La Biblia reconoce que gobernantes, líderes Creían en Jesús pero no le siguieron por temor A ser expulsados de las sinagogas A, ser expulsados, a, perder, a perder su estatus social Y se privaron la trampa los privó de vivir el propósito de seguir a Cristo. Me encanta cómo la serie de Chosen hace ver a Nicodemo cómo se queda un poquito rezagado y ve a Jesús, le deja una ofrenda, pero hasta ahí, hasta ahí llegó. La Biblia sí dice que lo visitó de noche para no ser expuesto, temor a ser expuesto ante el hombre, creía de, con él. Otros hombres, muchos hombres Se privaron De vivir el propósito De seguir a Jesús De estar en el círculo cercano Con Jesús, íntimo con Jesús Porque sobreestimaron La gloria de los hombres por encima De la gloria de Dios Y yo no quiero que eso Ni me pase a mí, ni le pase A cada uno de ustedes Porque nos vemos todos los días En la iglesia o algunos días en la iglesia pero que tus decisiones no sean nubladas, tu juicio no sea nublado porque es lo que yo pienso de ti Ni porque eres el ejemplo en mi vida, no, no, no. el ejemplo es Cristo Y si tú llegas a tomar decisiones que sean basadas en la voluntad de Dios Que no tengas que consentir a la multitud ni tengas que preocuparte por lo que los demás piensan Porque sabes qué. Cuando tú te preocupas por vivir la voluntad de Dios O te enfocas en vivir en la voluntad de Dios Vamos a tener puras personas que viven plenamente La vida de Dios en ellos Y Dios quiere darte libertad Cuando a mí me tocó exponer si Había áreas en mi vida en que yo me veía enclaustrado Yo dije sí, temor al hombre Porque me he visto privado a veces de levantar mis manos De correr, de saltar, de brincar, de adorar a Dios Y me estoy perdiendo Y me decía mi esposa ¿Por qué, ah, ¿por qué en la casa sí pongo los videos Y me pongo a saltar como loco? No, no me decía nada pero, oh, Bueno, ¿qué me decías Dorali? Que así te quiero ver algo así Entonces este, O aquí estamos ensayando y en el ensayo me pongo a brincar, pero a veces cuando estamos todos juntos no lo hacía. ¿Por qué? Por temor al hombre en diferentes tintes. A lo mejor, ¿qué van a pensar los demás? A lo mejor, este, porque ay, me voy a desarrugar y me voy a ver mal. No lo sé. Al final de cuentas, la raíz, si es temor al hombre, te está privando de vivir la vida plenamente en Cristo. Amén El apóstol Pablo decía Todo lo estimo por basura Por tal de ganar a Cristo Por vivir plenamente el propósito de Dios Y quiero invitarte a que te pongas de pie Y si tú en algún momento Has experimentado esto digas conmigo lo siguiente renuncio levanta tus manos y renuncio a la aprobación de los hombres renuncio a estimar los pensamientos del hombre por encima de los pensamientos de Dios para mí renuncio a la gloria de los hombres y abrazo la gloria de Dios, gloria de Dios. amén